0: Psikanalist Sohbetleri podcast serisinin 23. bölümüne hoş geldiniz. En son bölümde Freud'un öğretisinin en başından en sonuna kadar özellikle nevroz ve psikoz arasında net bir ayrım yapmaya çalıştığını söylemiştik. Freud bunu yaparken her bir yapıyı özgü spesifik mekanizmalar tanımlamaya çalışmıştı. Ama bunu tam olarak gerçekleştirememişti. Lacan söz konusu olduğunda ise öznel yapılar arasında daha net bir ayrım bulmak mümkün hale gelmiştir. Lacan nevroz, psikoz ve sapkınlık kategorilerini öznenin kastrasyona verdiği yanıtlar üzerinden okur ve her bir yapı için farklı mekanizmalar tanımlar. Bunu şöyle özetlemek mümkün. Nevrozun ortaya çıkması için kastrasyonun gerçekleşmesi gereklidir. Yasanın tanınması ve öznenin ruhsallığına bir sınırın dahil olması gereklidir. Bu şu anlama gelir. Bir nevrotik kastrasyonla karşı karşıya geldiğinde bunu bir anlamda kabul eder. Fakat buna bastırmayla yanıt verir. Bastırma alelade bir savunma mekanizması değildir. Ayrıca baskılama ya da unutma ile de karıştırılmaması gerekir. Bastırma nevrozun kurucu unsurudur. Ve bu yolla nevrotik özne eksiği bir düzeyde de olsa tanır. Ama o yokmuş gibi yaşamaya da çabalar. Yine de nevrotik için eksikle yaşamak mümkündür. Ama bastırma tam anlamıyla nevrotik içinde bir çözüm sağlamaz. Çünkü bastırılan her zaman geri döner. Ve kasrasyonun etkileri kendisini semptomlarda açığa vurur. Nevrozdaki en temel sorun, yani nevrotik özne, kas rasyonu görür, kabul eder ve tanır ve kas rasyona bastırmayla yanıt verir. Benzer bir şekilde sapkın özne içinde kas rasyondan söz etmek mümkündür. Fakat sapkın özne kas rasyonu inkar eder. O, eksiği görür, idrak eder ama sonrasında bu eksiği yok sayar. Yani inkar eder. Lacan, sapkın özne için geçerli olan temel mekanizmanın inkar olduğunu söyler. Peki neyi inkar eder sapkın? Kas rasyonu. Dolayısıyla eksiği. O yokmuş gibi davranır sapkın. Sanki eksik hiç ortaya çıkmamıştır. Sapkın şöyle der gibidir. Biliyorum ama yine de. Psikolojda söz konusu olan şey ise kas rasyonun men edilmesidir. Menetme ise şu anlama gelir. Psikotik kasrasyonla bir ilişki içerisinde değildir. Psikozda özne kasrasyonu reddeder. Onun etkilerinden muaftır. O kasrasyonu görmez. Onun ruhsallığında böyle bir operasyon yer almaz. Bastırmadan ve inkardan çok daha radikal bir savunma söz konusudur burada. Tamamen dışta bırakılan bir operasyondur kasrasyon psikotik için. Çünkü... Kastrasyonu bastırdığınızda ya da inkar ettiğinizde aslında onu bir anlamda tanımış da oluyorsunuz. Ama men etmek bunlardan çok daha radikal bir anlam taşır. Lacan için kastrasyon meselesi Freud'da olduğundan oldukça farklıdır. Lacan kastrasyonun simgesel bir operasyon olduğunu söyler ve ona göre kastrasyonun gerçekleşmesi dille çok yakın bir bağlantı içerir. Çocuğun Babasal işlevi kabul etmesi gereklidir ve bu ancak Lacan'ın babanın adı olarak adlandırdığı gösterinin devreye girmesiyle mümkündür. Peki ne demek babanın adı? Neden Lacan böyle bir kavram ortaya atıyor? Bu çok önemli bir soru. Bu aslında bir anlamda Lakan'ı diğer psikanalistlerden ayıran en temel kavramlardan bir tanesi. Ve psikanalizin simgeseli olan vurgusunu ön plana çıkartan en temel kavramlardan bir tanesi. Şöyle düşünebiliriz durumu. Çocuk en başta annenin arzusuna tabi bir varlıktır. Ve annesinin arzusunun nesnesi konumundadır. Yani şöyle düşünün bunu, tamamen annesine bağımlı, annesinin arzusuna, annesinin isteklerine, annesinin tasarruflarına tabi ve bunun dışında pek de bir seçeneği olmayan bir varlıktan bahsediyoruz. Yani çocuk için ilk büyük öteki annedir. Hatırlayın, önceki bölümlerde de söylemiştim. Lacan, anneyi mağdır diye yazıyor. İngilizce'deki anne kelimesine, yani mağdır kelimesine yaptığı bu vurgu Lacan'ın aslında burada bir söz oyunu amaçlamasından kaynaklanıyor. Çünkü İngilizce'de mağdır yazımında İkinci harf olan O'yu büyük yazarsanız ve ilk harf olan M'yi kaldırırsanız karşınıza büyük harfle yazılmış A'dır. Yani öteki, büyük öteki kavramı çıkıyor. Dolayısıyla bir çocuk için ilk ötekinin anne olduğunu ve çocuğun ilk başta tamamen bu annenin arzusuna tabi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bazı çocuklar için, bazı özneler için diyelim... Zamanla işin içerisinde başka bir fail daha girer. Baba. Ama Lacan buradaki anne ve baba kavramlarını simgesel anlamda kullanır. O yüzden mağdırın içerisindeki adıra yani ötekine vurgu yapar Lacan. Lacan için anne ve baba gerçeklik içerisindeki ebeveynler olmak zorunda değildir. Lacan için anne ya da baba dediğimizde biyolojik anneden ve biyolojik babadan ya da o çocuğa bakım veren Somut insanlardan daha ötesi her zaman söz konusudur. Tamamen o kişilerin şahsına, kişiliğine, öznerliğine indirgenebilecek bir kavramdan daha fazlasıdır Lakan için anne ve baba. Başka bir kişi ya da birbirinden farklı kişiler ya da bir kurum bu rolleri üstlenmiş olabilir. Şöyle düşünün, eğer anne ve baba dediğimizde psikanalizde çekirdek ailedeki anne ve babayı kastediyor olsaydık, Annesi ve babası olmayan birçok özneyi psikanalizin ele alamıyor olması lazımdı. Söz konusu fail baba olduğunda ise bu simgesele yapılan vurgu çok daha güçlü bir hal alır Lacan açısından. Bu yüzden Lacan 3. semineri olan Psikozlar Semineri'nde babanın adı kavramını ortaya atar. Babanın adı bir gösterendir. Yani kısaca özetlersem size dilsel bir oluşumdur. Eğer çocuk Annesiyle ya da diğer bir ifadeyle ilksel bakım vereniyle ya da ilksel ötekiyle olan ilişkinin ötesinde bir fail olduğunu kabul ederse, babasal işlevin devreye girdiğini söylemek mümkün hale gelir. Lacan bu kavrama babanın adı diyerek hem oidipus kompleksine hem de baba kavramının tarihsel bağlamına göndermede bulunur. Bu durum psikanalizin öznerlik yönünü anne-baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile konseptinden çok daha öteye taşır. Babanın adı bir işlevin devreye girmesini sağlayan bir gösterendir ve çocuğa annesinin arzusunun ötesinde başka bir dünyanın var olduğunu gösterir. Babasal işlevin devreye girmesi ise biyolojik babanın varlığı ya da biyolojik babanın yokluğu ya da bu biyolojik babanın davranışlarından ziyade Babanın adı gösterinin devreye girip girmemesiyle bağlantılıdır. Babanın adı kavramı Fransızca'da non du père olarak yazılır. Bu Fransızca'da iki farklı şekilde duyulabilir. Babanın adı ya da babanın hayırı. Çünkü Fransızca'da non du père dediğinizde bir sesleşlik söz konusudur. Babanın adı da diyor olabilirsiniz, babanın hayırı da diyor olabilirsiniz. Dolayısıyla Lacan bu kavramı devreye soktuğunda aslında babanın adı kavramının çocukla anne arasındaki ikili ilişkiye bir sınır dahil ettiğini de vurgular. Yani bu gösterinin devreye girmesiyle birlikte çocuğa annesiyle olan ilişkisinde bir sınır olduğu fikri sirayet eder ve çocuk yüzünü annesinden başka bir yöne çevirir. Bunun bir diğer çok önemli sonucu ise, Çocuk için annenin de eksik hale gelmesidir. Bu süreçte çocuk şunu anlar. Annemin tek arzu nesnesi ben değilim. Bu ötekinin, bu iksel ötekinin tek arzuladığı nesne ben değilim. Benim dışımda başka şeyleri de arzuluyor. Örneğin babamı. Tabii bu karikatür vari bir örnek. Babası olmayan bir çocuğu düşünelim. Bu çocuk için annesinin kariyer arzusu ya da başka bir uğraşının olması annesinin arzusunun yöneldiği bir üçüncünün varlığı fikrine edinmesini sağlayabilir. Yani gerçeklik içerisinde bir babanın, somut bir babanın, biyolojik bir babanın, bir erkeğin bu denkleme dahil olması zorunlu değildir. Bir çocuğun babasal işlevi tanıyabilmesi bunun çok daha ötesinde bir operasyonu gerektirir. Tersi bir örnek verecek olursak, modern bir çekirdek aile içine doğan bir çocuk için babanın somut varlığı hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Ve bu çocuk hiçbir zaman babasal işlevle karşılaşmamış, bu çocuk için hiçbir zaman babanın adı gösterini devreye girmemiş ve bu çocuk için kas rasyon ve eksik hiçbir zaman söz konusu olmamış olabilir. Sonuç olarak tüm bunlar simgesel düzende gerçekleşen operasyonlardır ve Lacan'ın katkısı bunları gerçeklik içerisinde, yani aile içerisinde yaşanan olaylar olmaktan çıkartıp, simgesel olarak ele alınması gereken, olaylar olarak düşünmesidir. Bu yüzden psikanalizde tanı koymak ancak ve ancak öznenin analitik çalışma içerisinde konuşmasıyla mümkün hale gelebilir. Bir öznenin çeşitli semptomlara sahip olması, aşırı davranışlarda bulunması ya da norm dışı cinsel pratikler sergilemesi. Bunların bu podcast dahilinde bahsettiğim arka plan sorgulanmadan tek başlarına hiçbir anlamı yoktur. Anormallik, ya da aşırılık dediğimiz kavramlar çağdan çağa, toplumdan topluma hatta kişiden kişiye değişebilen kavramlardır ve psikanaliz bunları baz alamaz. Psikanaliz kendi pratiğini ve özne tahayyülünü bunlarla sınırlamayan bir praksistir. Dolayısıyla psikanaliz anormalliklerle, aşırılıklarla, normlarla, davranışlarla ilgilenmektense tüm bunları belirleyen, ve bunların altında yatan yapıyla ilgilenmektedir. Bir diğer önemli nokta ise şudur. Psikanaliz açısından hiçbir yapı diğerine göre daha normal ya da anormal sayılamaz. Her bir yapının kendi avantajları ve dezavantajları vardır denebilir. Tüm bu yapılar öznenin dünya ile ilişkilenme biçimini belirleyen oluşumlardır ve psikanalitik klinik bu yapıları göz önüne almak durumundadır. Analizanın öznel yapısını ya da diğer bir ifadeyle analizanın tanısını netleştirmek, aktarım içerisine doğru bir konum belirlemeyi, analizana özgün müdahalelerde bulunabilmeyi ve analizana olan yaklaşımı netleştirmeyi mümkün kılar. Bu yüzden psikanalizde kısa bir tedaviden bahsetmek söz konusu değildir. Çünkü bazen analizanın tanısını netleştirmek, yani analizanın hangi öznel yapı kategorisinde olduğunu belirlemek bile ...çok uzun süre bilmektedir. Bunu belirlemek tek başına yeterli mi peki? Hayır. Bir anlamda işler bu yapıyı belirledikten sonra daha yeni başlıyor denebilir. Bir sonraki bölümde nevroz türlerinden olan histeriyi konuşmaya başlayacağız... ...ve histerik bir öznenin ötekiyle nasıl ilişkilendiğini ve kastrasyonla olan ilişkisini ele alacağız. Bir sonraki bölüm önümüzdeki hafta pazar günü gelecek... Görüşmek dileğiyle.